0: Criar o hábito de investir é difícil, principalmente para quem recebe pouco mais do que um salário mínimo. Porém, é possível fazer alguns tipos de investimentos com pouco dinheiro e se preparar para emergências, juntar para algum objetivo específico ou até se preparar para a aposentadoria. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Sobre a questão dos investimentos, né, a gente está recebendo aqui no podcast o doutor em finanças pela UFBR, Ricardo Galvão. Bem-vindo, Ricardo, ao nosso podcast.
1: Ah, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição para ajudar no que puder.
0: Então vamos lá começar pelo começo, né? Uma pessoa que ela nunca investiu em nada e ela não tem dinheiro guardado em casa. Porque tem muita gente que gosta de guardar dinheiro em casa, tem aquele negócio de guardar embaixo do colchão, né? Aquela tradição antiga. Mas quem não tem dinheiro nenhum só tem realmente o salário do mês. Como é que ela deve proceder?
1: Para a gente começar, vamos entender o que, que é isso. É, as pessoas costumam me perguntar sobre questão de risco em investimentos. E eu sempre digo que o maior risco de todos é você não ter nada guardado. Você não tem condições de passar o próximo mês caso aconteça algum problema com o teu salário. Então, o maior risco é, é de quem não, não, não guarda nada. Então, o primeiro passo que a gente precisa para ter uma vida mais tranquila é adquirir o hábito de poupar, né? Então, para quem não tem, a gente precisa começar a poupar. Como, qual é a primeira dica e principal é não esperar sobrar. Nunca vai sobrar. A gente vive, vive uma realidade complicada. É difícil de, de fazer com que o orçamento caiba no mês, quanto mais guardar. Né? Então, não adianta a gente esperar sobrar. A gente precisa separar o dinheiro... De guardar assim como a gente separa para outras coisas. Então essa é a principal é isso no cenário
0: em que a maioria da população brasileira recebe é, cerca de dois salários mínimos. Né? Então isso. realmente é bem... Não, essa que você falou de não vai sobrar, não esperar sobrar realmente. Mas tem algum valor, assim, que seria o ideal para começar guardando? Ou você acha que... Porque, assim, se a gente sabe que não vai sobrar, então a gente tem que separar como se fosse, tipo, um gasto, né? Retirar do orçamento como se fosse um gasto. Mas teria algum valor que você sugere a alguém que realmente recebe menos, questão de um salário ou um salário e meio, dois salários, um investimento um pouco mais baixo? Quanto é que você sugeriria de guardar?
1: Então, é, é um aspecto é essencial o que você está perguntando, é uma pergunta excelente, o quanto guardar. Quando a gente está começando, é, a gente já tem uma estrutura financeira, já tem um orçamento nosso, já temos nossos gastos, nossos hábitos. Então, a gente não vai começar é, guardando muito. Mas o ideal é que a pessoa, ao longo do tempo, ela consiga guardar de 10% a 20% do que ela ganha, pelo menos. É difícil demais, eu não estou dizendo que é fácil mas vai fazer muita diferença no futuro dela, vai ser uma transformação. A vida dela, depois de alguns anos, começa a mudar muito. Então, eu diria que, no final das contas, não menos que 20%. Mas é muito difícil, você começa mais ou menos com 10%, já é um bom começo.
0: Certo. E aquela pessoa que ela tem algum dinheiro guardado, mas, por alguma razão, não leva para banco, uma conta, deixa guardado em casa... É, em algum cofre, alguma coisa assim e Como é que ela deve proceder? Você acha que Ela deve realmente retirar todo esse dinheiro E col colocar num investimento Realmente, ou você acha que As pessoas que são mais temerosas Assim com essa questão de investimentos Mas por não conhecer também O que é que elas devem fazer?
1: Ela deve ter, primeiro é importante ter em mente Que a moeda que a gente usa O real, está se desvalorizando Todo ano Se desvaloriza um pouco Agora em 2018 2019 se desvalorizou 4%, um pouquinho mais de 4%. Então quem tinha 100 reais, o poder de compra, ou seja, o que você comprava com 100 reais em janeiro do ano passado, só permite você comprar hoje o que seria uns 96 reais do início do ano passado. Então, é como se você estivesse empobrecendo. Manter o dinheiro em casa é o mesmo que está empobrecendo. Então, o ideal é que ela aplique em algum algum investimento, alguma aplicação financeira que dê alguma coisa, pelo menos para compensar esta inflação. Então, eu recomendo muito que, se não souber, não conhecer nada, pode ir para a poupança sim, pode ir para a caderneta de poupança. Mas é muito importante que ela aprenda o que é uma renda fixa, um tesouro direto para já aplicar no tesouro direto que vai fazer muita diferença no futuro
0: é isso que você falou da questão de a pessoa vai empobrecendo ela vai continuar com o mesmo valor de você pegar e dizer não, eu tenho tantos reais, sendo que na hora de ela comprar, na hora dela perceber alguma coisa que precisa fazer ou adquirir um sei lá, um imóvel, um veículo você vê que aquele dinheiro não dá mais para aquilo, né?
1: Exatamente para você ter uma ideia, em 1996, logo no começo do plano real, 95, 96, um automóvel popular custava 10 mil reais. Hoje custa 40. Então, tudo tá, a moeda se desvalorizando, a gente vê tudo subindo de preço. Então, é muito importante que ela mantenha em casa, em espécie, só uma reserva para eventualidades, para comprar alguma coisa, para algum, alguma emergência. Mas a aplicação financeira tem que ser feita, sim, pelo menos para proteger.
0: É verdade. E a gente falando um pouquinho de poupança, né? A queda dos juros acabou deixando o crédito mais barato, incentivando a produção, mas faz com que a aplicação financeira mais tradicional do país, que é a poupança, ela não seja tão rentável mais. né? Você poderia explicar um pouquinho por que é que isso acontece?
1: Sim, sim. É, a gente sempre que aplica, a gente quer, quer ganhar o máximo de juros, né? e quando a gente pega emprestado, a gente quer pagar o mínimo. A taxa de juros na economia é como se fosse um equilíbrio disso, das pessoas que querem pegar emprestado e pagar bem pouquinho, das que querem emprestar e ganhar bem muito. Então, a taxa de juros é como se fosse o preço, o aluguel do dinheiro. Então, o aluguel nada mais é do que a taxa de juros de um, de um apartamento, seria só os juros, e os juros nada mais são do que o aluguel do dinheiro. Então, o, que, é que, o que, é que a gente entende quando a taxa de juros estava há 5 anos, ela estava em 14%, quase 5 anos ela estava em 14%, você ganhava 14,5% 14 ao ano para ficar em casa, então era uma taxa de juros alta, então você não precisava produzir. Você ganhava dinheiro sem precisar produzir. Hoje não. Se você quiser ganhar alguma coisa, você vai ter que investir em alguma coisa que produza. Você vai ter que movimentar a economia, gerar emprego. Então, taxa de juros baixas, taxas baixas, quando você tem uma economia com taxas baixas, você tem um efeito muito positivo, porque todo mundo começa a produzir, fazer bens, empregar pessoas, esse tipo de coisa. O lado ruim é quando a gente vai aplicar dinheiro que ganha bem pouquinho. né Então, começa a caderneta de poupança render pouco, você começa a ter um rendimento real. Um rendimento real é quando a gente tira a inflação. Um rendimento real quase nulo, então você aplica o dinheiro e não tem quase nada. Então, a gente começa a desviar o foco e começa a procurar por alguma coisa que vá render um pouco mais. Aí a gente começa a escolher ações, a gente começa a escolher as empresas que a gente vai se tornar sócio, porque as empresas, por natureza, elas geram um pouco mais de riqueza. Tanto é que a Bolsa, ano passado, ela subiu muito. tá
0: é, E a poupança, em 2019, ela rendeu menos do que a inflação oficial. Né? E pode acontecer a mesma coisa agora em 2020 e onde é que a pessoa pode começar a fazer esses investimentos? Não sei se seriam um pouco mais arriscados, mas que não seria tão conservador como a poupança. Como é que ela poderia pensar? É, eu vou para onde agora?
1: Eu sempre recomendo que a gente que quem está começando opte pelo tesouro direto, que você vai estar tá emprestando ao governo. É como o governo é uma entidade que detém o poder, detém a emissão de moeda. Então, se torna uma entidade muito segura. Então, você pode começar emprestando ao governo. Você vai ter um rendimento baixo, mas vai ser um rendimento bom. Você vai ter o seu dinheiro lá um pouco protegido, digamos assim. Então, é para quem está querendo começar no mundo dos investimentos, eu recomendo que procure ver um pouquinho sobre o Tesouro Direto. Esse é o primeiro passo. E conforme vai investindo no Tesouro Direto, começa a olhar várias outras alternativas que são seguras e, ao mesmo tempo, são rentáveis também.
0: Certo, e a poupança ela não tem tributos né? e permite que a pessoa faça o, o saque de forma imediata, que não é a mesma coisa que acontece com alguns outros investimentos. O que, é que a pessoa poderia fazer para ela não acabar se atrapalhando e a, depois descobrir que a poupança era o melhor para ela?
1: Sim, sim, a poupança tem liquidez diária, se você, imediata, se você quiser sacar o dinheiro, na hora que você quiser vai até um caixa eletrônico e pode sacar, algumas outras aplicações elas têm liquidez de um dia que a gente chama, você solicita o saque hoje, amanhã está na sua conta, que também é muito tranquilo. Então, na caderneta de poupança deve ficar aquele dinheiro para emergência mesmo, que você vai precisar, vou precisar de algum remédio, vou precisar de alguma alguma, alguma eventualidade que apareça, você vai lá na caixa eletrônica e saca. Para outra aplicação muito segura, é a aplicação que a gente chama de liquidez de um dia, você vai comprar, o, você solicita o saque hoje e amanhã você tem. Então, é muito tranquilo também, porque você pode eventualmente usar um cartão de crédito e uma aplicação que a gente chama de liquidez de um dia não vai ter problema nenhum. Você vai ter um prazo para pagar aquela fatura, então você vai poder sacar tranquilamente. Um aspecto interessante é que a caderneta de poupança, apesar dela ter uma liquidez imediata, o rendimento ele é mensal. Então vai ter que ter o, o que a gente chama de aniversário da caderneta de poupança. significa que se você depositou o dinheiro no dia 10 no dia 8 do mês seguinte não vai ter nada, nada, nada de rendimento. Só no dia 10, ou seja, no dia do aniversário, naquele mesmo dia que você depositou, é que entra os juros de um mês inteiro. Então, se você deixar o dinheiro na caderneta de poupança durante 25 dias, não vai ter nada de rendimento. Se você deixar no Tesouro Direto, pode ser que tenha subido alguma coisa. Pode ser que esteja a mesma coisa, enfim, uma oscilaçãozinha. Então, é um aspecto importante e interessante que a gente precisa lembrar também.
0: E como é que a pessoa sabe assim? Porque alguns investimentos, eles são melhores, são mais rentáveis quando são feitos a longo prazo, né? Quais são alguns desses?
1: Outra pergunta excelente que você está apresentando é o seguinte. O que, que é longo prazo? Longo prazo eu considero mais de cinco anos, tá? Então, dinheiro que você não vai dizer, você não vai precisar dele daqui a dois anos, daqui a três anos, esse tipo de coisa. Então, quando você pega longo prazo, o que, que é mais rentável? É atividade produtiva. É você se tornar sócio de empreendimentos, tá? Então você se torna sócio de uma empresa de petróleo. Então quando você vende combustível, o lucro da venda do combustíveis aumenta a tua riqueza. Quando você se torna sócio de uma de uma empresa de cosméticos, aquela atividade de cosméticos normalmente é bem rentável, vai te vai te trazer uma um, um ganho extra. Então ações são o um, um investimento mais famoso nessa área. Você vai se tornar sócio de, sócia de grandes empresas e assim você vai partilhar, ela vai partilhar com você dos lucros que ela auferir. Você também tem, pode seguir por um caminho que hoje está interessante. Há quatro anos atrás não era tão bom, mas agora está muito bom, que são os fundos imobiliários. Você ao invés de comprar uma casa e botar para alugar e ter cuidado com, com é, o inquilino, e se preocupar se, se o aluguel está sendo pago, se o condomínio está sendo pago, esse tipo de coisa, você pode se tornar sócio de grandes empreendimentos imobiliários. Por exemplo, grandes shoppings. Eu gosto muito da ideia de ser sócio de shoppings, porque você tem o rendimento do estacionamento, você tem o rendimento do aluguel das lojas, e aí a pessoa diz, mas um shopping é muito caro, eu não tenho dinheiro, vamos imaginar que a pessoa tenha mil, dois mil reais apenas, como é que ela vai se tornar sócia de um shopping? E aí, através de um fundo imobiliário, você tem uma cota... Que é uma, uma fraçãozinha de, desse shopping que custa 100 reais, por exemplo, 100, 120. Então você pode eventualmente comprar 10 cotas desse shopping, desse fundo imobiliário, você se torna sócia de 10 shoppings de uma vez, 10 shoppings espalhados pelo sudeste do país, né? então você se torna sócia, com mil reais apenas, você se torna sócia de um shopping em Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, enfim. Aí, isso também é interessante, porque é muito estável, não fica oscilando como uma ação. Um fundo imobiliário, ele oscila muito menos que você é, é proprietária de um... De um, de um Empreendimento imobiliário, né? Então é muito interessante. Eu também considero o fundo imobiliário uma boa um bom investimento. Você aplica esse mês e no mês seguinte já entra o dinheiro da tua, do aluguel na tua conta. Então pode ser um bom caminho, inclusive para juntar dinheiro para comprar o próprio imóvel, né? Um, um aspecto interessante é você decidir juntar dinheiro para a sua casa, se você vai juntando na caderneta de poupança e imóveis subirem de preço, você não vai, a caderneta de poupança não vai, não vai acompanhar. Se você aplica em fundos imobiliários e imóveis sobem de preço, seu capital sobe junto. Então, é uma boa alternativa. Ações, fundos imobiliários, tem muita coisa boa no mercado.
0: E você falou aí, deu um exemplo de se fosse R$100,00, mas tem algum que sejam... Um um valor mais baixo ou o valor é mais ou menos esse?
1: Tem ações, você pode encontrar ações de boas empresas por R$ é, reais É bem barato mesmo. E você pode comprar uma só se quiser. É, fundo imobiliário, tem, há fundos imobiliários com cotas inferiores a 5 reais. Então a pessoa pode se tornar sócio de um de um shopping center, por exemplo, com um valor pequeno. Ou de um empresarial, tá? Você pode se tornar sócio de um de um, um grande empresarial. É, de um shopping center, de um galpão logístico, você pode, você tem essas alternativas e, e você tem cotas bem mais baixas do que R$ reais, sim, dá para dá para investir com menos de R$ reais.
0: E o rendimento ele é totalmente proporcional ao valor que é investido ou não necessariamente nesse tipo de aplicação?
1: A princípio você não pode garantir um rendimento, tá? Ações quem, quem garantir rendimento está tá infringido a legislação. Você não pode garantir rendimento, nem ação, nem fundo imobiliário, nada. Mas, normalmente, os fundos imobiliários eles têm um rendimento um pouco acima do Tesouro Direto, porque você está em uma atividade um pouco mais arriscada, então ela, ela tende a ser um pouco mais rentável. Quando eu digo arriscada, é que o nosso ouvinte entenda que eu não estou dizendo que é perigoso. Na verdade, é, até, muitas vezes é mais interessante do que propriamente o tesouro direto. Como eu falei, o exemplo de você estar juntando para a sua casa. É importante que oscile, oscile junto com os imóveis. Então a proporcionalidade é, se você tem cem mil reais e ele te dá um rendimento de 1%, você vai ganhar 100, 101%. Se você vai ganhar mil reais, né, vai ficar com 101 mil. Se você tiver mil reais, ele vai, vem, vai render 10 reais. Então, não importa naquela cota se você tem o valor que você tem. Vai proporcionalmente a todos os interessados, a todos os proprietários, vai render a mesma coisa. Só que as aplicações têm rendimentos diferentes. Uma ação vai render um valor, outra ação vai render outro.
0: E você falando dessa questão de um investimento mais arriscado, Existe a possibilidade de a pessoa investir um valor e acabar perdendo tudo?
1: É muito remota essa possibilidade, porque... É, vamos, vamos dar o exemplo do shopping no fundo imobiliário. Você, em último caso, tem um terreno ali. Aquele terreno vai ser vendido. E aí você pode pegar aquele valor de terreno e receber. Tá? Não, em uma ação... É, uma, vamos imaginar que você seja sócio da Petrobras... É muito improvável a Petrobras fechar as portas, porque ela vende petróleo e ela, por lei, é proibida de ter concorrência. Então, por natureza, vai ser muito improvável isso acontecer. Então, é muito, muito difícil de acontecer, mas não é impossível. A gente tem exemplos de empresas que fecharam, de fato. E aí, o que, é que acontece? Se aquelas ações que você tinha, elas perdem valor. Então, você pode, eventualmente, ficar com muito menos do que você aplicou. É por isso que a gente diz, espalhe o seu dinheiro em vários investimentos, porque na eventualidade de um deles não dar muito certo, você tem outros. Eu me lembro muito bem quando a ação da Petrobras estava em 51 reais. Ela chegou a 5. Então, você perdeu 90% do valor. Só que ela está de volta em 30. E o que ela pagou de dividendos, ou seja, o que ela distribuiu de lucros nesse período, é, já deu uma compensada nessa diferença para os 51. Então, o que a gente tem é investimentos que podem oscilar sim, é muito, muito difícil que eles percam totalmente o valor.
0: A questão é não se desesperar, né?
1: Exatamente, é o grande caminho, não se desesperar e lembrar que é nesses momentos que os investimentos ficam mais rentáveis. Ninguém queria Petrobras a R$ reais, quem comprou ganhou seis vezes o que botou, né? E outro aspecto importante é distribuir muito bem o capital que que você aplica, você não pode botar todos os ovos numa cesta só. Essa é uma essa é a maior lição da, da área de investimentos.
0: E alguém que, como a gente vinha começando a falar, ela não a pessoa não investe. O que você sugeriria assim, de cara, uma pessoa que recebe, digamos, dois salários mínimos, o que ela de cara poderia pensar em investir?
1: Para começar, ela precisa separar o dinheiro todo mês para ela começar a guardar. Os primeiros três ou quatro meses, ela deve colocar em alguma aplicação de liquidez imediata. Ela pode botar um pouco na caderneta de poupança, porque qualquer emergência ela já pode sacar de imediato, já que ela não tinha nenhuma reserva. Depois que passar essa reserva mínima só para o imprevisto, e lembrando que às vezes você nem precisa, se você tiver um cartão de crédito, o imprevisto você coloca no cartão de crédito dá tempo de sacar aquela aplicação. Então você pode fazer isso, você pode pegar o cartão de crédito como emergência e estar tá com o dinheiro aplicado na renda fixa. Quando ela tiver um, um, uma quantia que seja equivalente a uns três ou quatro vezes o que ela ganha, na renda fixa, aí ela começa com renda variável, ela começa a investir em ações. Lembrando que o, o hábito de investir, ele é semelhante ao hábito de cuidar do próprio corpo, ao hábito de fazer atividade física, você precisa disso para sua vida, não, não tem um prazo, é para o resto da vida que você vai fazer isso. Só que a grande vantagem é, você começou agora, no próximo mês sua vida já está melhor. E até um grande erro de quem recomenda investimentos é dizer que daqui a cinco anos você vai estar melhor, daqui a 10 anos, 20 anos, você vai se aposentar, quando, na verdade, você vai estar melhor no mês seguinte. Você poupou este mês, no mês seguinte você já está mais rico, no mês seguinte você já pode enfrentar um imprevisto com muito mais tranquilidade. Né? Então, é, essa dica é primordial. Começa a separar o dinheiro, os primeiros meses, é, renda fixa, depois que você aplicar um pouco em renda fixa, você passa para a renda variável. Começa a experimentar se tornar sócio de grandes empresas, de marcas que você gosta. Começa a estudar um pouquinho sobre isso.
0: Tem que ir de pouquinho em pouquinho, né?
1: Exatamente. Vai um pouquinho de cada mês. É quando você vai olhar. É, você às vezes nem percebe. Quando você olha para trás, aí você diz, caramba, eu já... Sou sócio de uma empresa tão grande, já sou sócio daquela empresa de cosméticos, você está no supermercado, você acabou de pegar um produto que você vai comprar, e você diz, eita, esse produto é da minha empresa. Então isso é transformador, porque toda, toda a prosperidade que vem no país vai ser partilhada com você. Então vai ter um monte de gente trabalhando e o fruto desse trabalho vem para a tua conta. Então é bem interessante isso.
0: É verdade, realmente é um, um novo mundo para as pessoas que ainda não, não entraram para essa área de investimentos. né? Então, muito obrigada, Ricardo Galvão, doutor em Finanças pela UFPE, pela participação aqui no podcast. Eu espero que os nossos ouvintes tenham entendido um pouco sobre isso e comecem a arriscar um pouquinho, né? deixar de guardar o dinheiro em casa para poder, como você disse, ficar um pouco melhor a cada mês, nem que seja para casos de emergência. né?
1: Ah, eu agradeço pela oportunidade estou à disposição. Se me deixasse, eu passaria o dia falando sobre isso. Então, agradeço mais uma vez a, a oportunidade e estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, também fique à vontade. Tá? A gente está é, aí para ajudar, porque acho que a nossa sociedade está precisando dessa transformação. Né?
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Você acompanha o podcast e quer saber mais sobre um determinado assunto? Envie a sugestão de tema para o e-mail podcast.tvjc.com.br Até a próxima semana. Tchau!